0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert! Hallo allemaal en wat fijn dat jullie weer luisteren naar de Gezond Kompas podcast. De inhoud van deze aflevering ken je wellicht al, maar ik wil het toch ook graag in deze vorm delen. Voor het online platform Bedrock schreef ik namelijk een tweedelig artikel over self-care, wat een tijdje geleden online is gekomen. Self-care is een belangrijk onderwerp wat een hoog hipheidsgehalte heeft eh, momenteel, maar er zit een diepere betekenis onder. Want self-care betekent simpelweg zelfzorg. En zelfzorg gaat een stuk verder dan pleisters, vitaminepillen, voetenbadjes, relaxavondjes. Alles wat je in het drogist kan vinden of wat je tegenwoordig misschien op social media ziet. En er wordt momenteel gelukkig veel geschreven en gesproken over psychische zelfzorg. Goed voor je zelfzorgen wat je geest betreft, je emoties en dergelijke. En dat is een hele, hele goede ontwikkeling. En wat mij betreft mag er ook voor medische zelfzorg, dus voor medische self-care, meer aandacht komen. En daarom deel ik heel graag mijn medische perspectief op het concept self-care. Nou, daar heb ik dus twee artikelen over geschreven voor Bedrock. En die heb ik samengevoegd uh, in mijn blog ook. En bij deze zal ik uh, nou ja, dat eigenlijk aan je voorlezen. Zoals ik net al aangaf, is self-care zelfzorg. Goed voor jezelf zorgen. En goede zelfzorg is belangrijk ter voorkoming en verbetering van ziekte. Door goed voor je gezondheid te zorgen, kan je heel veel lijden bespaard blijven. En dat gun ik je uiteraard van harte toe. En daarom is het ook vanuit medisch perspectief een essentieel onderdeel van gezondheid. En daarom zie ik bewuste self-care als een essentieel fundament voor een gezonde samenleving. Want wij als dokters en ook de paramedici kunnen heel veel doen voor gezondheid. Maar uiteindelijk moet jij het zelf doen. Dus jij moet goed voor jezelf zorgen om... Gezond te blijven. En zoals ik al vaker heb gezegd is gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. Het is een continu proces van balans zoeken naar welzijn op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, financieel ook en spiritueel vlak. En goede self-care betekent dus goed voor jezelf zorgen in al deze gebieden. En die domeinen die zijn met elkaar verbonden, hebben invloed op elkaar. En ik kan daar een voorbeeld van geven, bijvoorbeeld emotionele zelfzorg, waar tegenwoordig veel aandacht voor is. Die heeft een positief effect op het mentale welzijn. En dat op zijn beurt kan weer uiting geven aan een verbeterde fysieke gezondheid, bijvoorbeeld. En voor mij ligt de basis van selfcare in bewuste en liefdevolle keuzes maken die op dat moment en met oog op de langere termijn het meest dienend zijn voor je welzijn. En wat uiteindelijk de gezondste keuze voor je is, hangt af van het moment en van de situatie binnenin jou. En met een eerlijk, een echt eerlijk antwoord op de vraag, wat heb ik nu nodig, kan je een goede indicatie krijgen van wat op dat moment de juiste self-care voor je is. En belangrijk hierbij is om de vraag te laten beantwoorden door je lichaam en niet door je hoofd. Want je hoofd stuurt je namelijk eerder af op het leeglepelen van een bak roomijs, guilty as charged, terwijl je lichaam eigenlijk snakt na een paar minuutjes ongegeneerd huilen. Een voorbeeldje. <laughs> Bewuste self-care gaat dus om het luisteren naar de signalen die je lichaam je stuurt... En daar een liefdevol antwoord op formuleren. Dus in het voorbeeld is het eigenlijk een veel liefdevoller antwoord om jezelf lekker te laten huilen in plaats van je emotie weg te eten met een bak Ben Jerry's. Best wel lastig. En ik denk dat de sleutel dit is. Echt goed voor jezelf zorgen gaat je makkelijker af wanneer je het vanuit liefde voor jezelf kunt doen. En zoals ik eerder al zei, dat is echt niet makkelijk... en ook niet voor iedereen vanzelfsprekend... maar het is wel een goed en gezond streven. Dus gun jezelf de liefde en de zorg die je een naaste ook zou geven. En vanuit die zelfliefde is het makkelijker om de keuzes te maken... die dienend zijn voor je gezondheid... en daarmee dus goed voor jezelf te zorgen. Dus wat mij betreft is zelfliefde... En vanuit daaruit bewuste en liefdevolle keuzes maken. De beste self is de basis van self-care. Dan dit. We zijn opgegroeid met het adagium. Voorkomen is beter dan genezen. Maar zijn we er ook wel bewust mee bezig? Want het leven voelt misschien vanzelfsprekend. Totdat er ziekte in beeld komt. En pas dan lijken we... Wel wakker geschud te worden en voelen we de bereidheid om dingen anders te gaan doen, om beter voor onszelf te gaan zorgen. Maar wacht alsjeblieft niet totdat je ziek bent. We kunnen al veel eerder ingrijpen in ziekte, veroudering en lichamelijk en psychisch lijden. En hoe eerder we leren om voor ons lichaam en voor onze geest te zorgen, hoe gezonder we op de lange termijn kunnen blijven. En niet alles is te voorkomen, hè? dat is belangrijk om te benoemen. Het ontstaan van ziekte is afhankelijk van een combinatie van genen, gedrag en de omgeving. En dat betekent dat je ziek kunt worden door botte pech en door factoren buiten jou een geïnvloed, maar ook door je manier van leven. En dat is heel erg goed nieuws, want dat betekent dat je invloed kunt hebben op jouw gezondheid en welzijn. Tegenwoordig overlijdt zo'n 60 tot 70 procent van de mensen in Nederland aan een zogenoemde welvaartziekte. En dat zijn aandoeningen die grotendeels worden veroorzaakt door ongezonde aspecten van de levensstijl, van de manier van leven. En de verwachting is dat dat percentage zelfs nog verder gaat stijgen, gezien de toename van overgewicht en autoimmuniteit op steeds jongere leeftijd. En in de vorige podcastaflevering gaf ik ook al aan dat op dit moment al meer dan 80% van de 60-plussers... één of meer chronische aandoeningen heeft. En gezien dus op jongere leeftijd... nu ook al die toename van overgewicht en auto-immuniteit te zien is... ja, dan zie ik dat percentage gewoon naar bijna 100% gaan. Zo erg is het. En om even terug te komen op de oorzaken daarvan... Hè, dus de ongezonde aspecten van de manier van leven... Een bewuste, gezonde leefstijl zorgt niet alleen voor meer vitaliteit en geluk, maar is ook bewezen, effectief in het voorkomen, verbeteren of genezen van aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten of kanker. En ook bij een heel scala aan andere aandoeningen speelt leefstijl een rol in het ontstaan, maar ook in de ziektebeleving en de kwaliteit van leven. En in de medische kliniek is het al jarenlang duidelijk dat verslavende middelen zoals roken en alcohol absoluut moeten worden ontmoedigd en dat beweging moet worden gestimuleerd en dat de dagelijkse voeding vele malen voedzamer mag worden. Maar ook het belang van slaap en stress en ontspanning en sociale verbinding moet niet worden onderschat. En daar is ook binnen de medische kliniek de laatste tijd steeds meer aandacht voor. En daarnaast zijn dingen als emotionele verwerking, spirituele ontwikkeling en zelfs plezier belangrijke aspecten van een gezonde leefstijl. En door te werken aan een leefstijl die bijdraagt aan je welzijn, pas je op dagelijkse basis effectieve self-care toe. En naast onze mindset speelt ook onze omgeving een rol in onze gezonde leefstijl. En we leven in een wereld waarbij vele factoren onze gezondheid kunnen schaden, zoals UV-straling, microplastics en bijvoorbeeld de ongelimiteerde stroom aan prikkels die we krijgen elke dag. En we denken misschien dat we hier geen invloed op hebben, maar gelukkig is dat niet waar en kun je voor jezelf de voorwaarden voor een gezond leven scheppen. Je hebt echt meer invloed dan je denkt. Om jezelf bijvoorbeeld te beschermen tegen de schadelijke zonnestraling die huidkanker en huidveroudering veroorzaakt. Dan kan je in de schaduw blijven, je kan bedekkende kleding dragen... en je kan een goede zonnebrandcamp gebruiken. En daar heb ik trouwens een hele aparte podcast voor... <laughs> die je kunt beluisteren. En met bijvoorbeeld oordopjes kun je je gehoor beschermen... tegen uh, langdurige blootstelling en hard geluid... zoals op festivals en met klussen. Draag ook beschermende middelen bij schuren, verven... gebruik van chemische stoffen bijvoorbeeld... Zorg voor voldoende frisse lucht in je woon- en werkomgeving en vermijd zoveel mogelijk synthetische materialen in de keuken. En spreek bijvoorbeeld telefoonvrije momenten af met jezelf en je partner en wees selectief in de notificaties op je telefoon en gun jezelf regelmatig echte ontspanning, wat voor jou echte ontspanning is. En eerlijk gezegd is dat vaak niet die actiefilm kijken op tv maar eerder een boek lezen of een wandelingetje maken bijvoorbeeld. En met dergelijke kleine acties en aanpassingen creëer je een gezonde en veilige omgeving voor jezelf. En als we het dan toch over een veilige omgeving hebben, wellicht overbodig, maar ik benoem het toch eventjes. Net zoals een gordel in je auto je leven kan redden, als je hem om hebt tenminste, kan het dragen van een helm en andere bescherming bij... Uh, activiteiten zoals fietsen, skileren, snowboarden... het verschil maken tussen springlevend en verwond of ernstiger. Dus ja, hoe saai het ook klinkt... dit soort preventie is ook 100% self -care. Dan een stukje over jezelf monitoren. Doorgaans kom je pas bij een arts als er iets hapert in je gezondheid en welzijn. En de ziektezorg in Nederland is bijzonder goed... En die weet er wel raad mee als er met jou uh, wat hapert en rammelt. Maar leuk is anders natuurlijk. En daarom is een vorm van selfcare ook om je gezondheid goed in de gaten te houden. Dus al voor je ziek wordt. Zodat je er vroeg bij bent. Zodat er vroeg ingegrepen kan worden als je gezondheid de verkeerde kant op gaat. Vaak kan er in een vroeg stadium kan het nog omgekeerd worden. Of kan er nog helemaal voorkomen worden. Terwijl als je al verder bent dan kan het alleen nog maar een beetje opgelapt worden, maar kan het niet weer terugkeren naar een gezonde staat. Dus monitor jezelf door bijvoorbeeld zelf je gewicht, je buikomtrek, je bloeddruk te controleren. Lopen deze op, dan kan dat je risico op ziekte verhogen. En in dit kader kan goede zelfzorg betekenen dat je eerlijk en niet oordelend naar je eigen gezondheid en leefstijl kijkt. Wat doe ik aan beweging en wat eet ik waardoor mijn gewicht en mijn buikomtrek zo oplopen dus stel jezelf deze vragen, ga je verantwoord om met de gezondheid van je lichaam en geest en ondersteunt jouw manier van leven op de langere termijn je welzijn zijn er punten waarop je je leefstel kan aanpassen waardoor je je gezondheid kan verbeteren Want uiteindelijk heb jij zelf de regie over je gezondheid jij bent degene die het beste jouw welzijn kan monitoren. Want jij ziet jezelf en voelt jezelf elke dag. Dus self-care betekent dat je vanuit liefde voor jezelf en voor je leven, je gezondheid in de gaten houdt. En daarbij is het belangrijk dat als er klachten ontstaan, dat je die niet negeert. Het loont om zaken als je huid, je ontlasting en voor vrouwen ook de borsten... Om die in de gaten te houden. Heb je plekjes op je huid die veranderen of die niet genezen of die makkelijk bloeden? Voel je een knobbeltje in je borst? Heb je bijvoorbeeld bloed bij de ontlasting of zit je regelmatig verstopt? Dat zijn allemaal signalen waarvoor je gewoon even naar de huisarts moet gaan. Trek aan de bel wanneer je gezondheid achteruit gaat. We hebben vaak de neiging om onszelf voorbij te lopen, want... Er lijken zoveel dingen belangrijker in het leven dan dat ene kleine klachtje, want ik bedoel, ja, wat maakt het nou uit? Zo'n klachtje als een pijntje dat niet weg wil, darmproblemen die blijven opspelen, een onregelmatige menstruatie of niet meer goed kunnen concentreren. We vinden het wel vervelend, maar ons werk, ons sociale leven, onze relatie, et die staan doorgaans hoger op de prioriteitenlijst. Maar ongemerkt kan dat ene kleine klachtje toch grotere gevolgen hebben. Zoals een melanoom of borstkanker of darmontsteking. Dus neem de signalen van je lichaam serieus. Negeer ze niet. En onderzoek hoe je je klachten kunt verbeteren en onderneem actie om dat ook daadwerkelijk te doen. En daar kan je hulp bij krijgen. We zijn sterke, onafhankelijke mensen, maar we hoeven niet alles alleen te doen. En het is juist ook heel krachtig om om hulp te vragen en een vorm van self-care. Neem contact op met een arts of andere zorgverlener en zoek steun in je directe kring. Maak je klacht bespreekbaar, hoe groot of klein die klacht ook is. En ook of die nou lichamelijk is of psychisch of emotioneel van aard is. Professionals kunnen je steunen en onderwijzen, coachen en behandelen... En wees ook niet bang om daarin je behoeftes of grenzen aan te geven en of vragen te stellen. Geef het bij je behandelaar aan als je iets oncomfortabel vindt of wat niet begrijpt, als je meer tijd of informatie nodig hebt, als je een uitleg nog een keer wil horen of als je het ergens niet mee eens bent. Goede communicatie gaat twee richtingen op en het gaat om jou en jouw gezondheid en jouw stem is daarin belangrijk. Dus zowel het hulp zoeken als ook jouw behoeftes aangeven bij je hulpverlener, zijn allebei vormen van medische self-care of überhaupt self-care. Als we het dan verder over die medische self-care hebben, gaat het natuurlijk ook over preventieve medische onderzoeken. De geneeskunde is niet alleen gericht op genezen, want ook de medische wereld ziet de kracht van preventie. Preventie in de vorm van vaccinaties om ziekte te voorkomen... Maar ook door ziekte in een vroeg stadium te signaleren en te behandelen. En of dat nou met een medische interventie is of met veranderingen in de leefstijl. Het kan een ernstiger beloop van de ziekte voorkomen. En het is echt niet nodig om jezelf elk jaar helemaal door de medische molen te halen. Want dat zorgt eerder voor onnodige stress en voor overbodige behandelingen. Maar het baat wel om. Klachten niet te lang te laten sudderen en om bepaalde veranderingen goed in de gaten te houden. Zo zijn er in Nederland verschillende bevolkingsonderzoeken, waarbij specifieke groepen mensen preventieve diagnostiek wordt gedaan. En een voorbeeld hiervan is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vrouwen vanaf 30 jaar krijgen elke vijf jaar een uitnodiging voor het maken van een uitstrijkje. En op deze manier kan baarmoederhalskanker al in een vroeg stadium worden opgespoord en worden behandeld. En een uiting van self-care is wat dat betreft ook daadwerkelijk gehoor geven aan die uitnodiging en een afspraak maken voor het uitstrijkje, ook al zie je er misschien tegenop. Maar ik kan je vertellen, het is het echt waard. En ook als je ziek bent, blijft het belangrijk om goede zelfzorg toe te passen. Bijvoorbeeld door... Aanpassingen te maken in je eet-, beweeg- en slaappatronen, door op tijd en op de geadviseerde manier je medicatie in te nemen, door jezelf te monitoren en door actief deel te nemen aan het behandelproces en de communicatie met je behandelaren. Goede self-care kan een ernstiger beloop van de ziekte voorkomen en je kwaliteit van leven, ondanks de aandoening, verhogen. Dus door goed voor jezelf te zorgen zal je ongeacht je situatie je beter gaan voelen. Een selfcare zorgt voor een verbeterd welzijn, ook bij ziekte. Dus je gezondheid is een belangrijk fundament voor een lang en gelukkig leven. Door goed voor jezelf te zorgen en met een bewuste leefstijl en een gezonde en veilige omgeving kan je veel lijden bespaard blijven. En selfcare kan je op vele manieren toepassen en jij weet zelf het beste wat voor jou de juiste self-care is. En met deze podcast wil ik je aansporen om je pijlen op je gezondheid te richten en bewuste keuzes te maken op het gebied van gezondheid, ziekte en preventie. Luister naar de signalen van je lichaam, verdiep je in betrouwbare kennis, laat je ondersteunen en maak je gezondheid een prioriteit. Selfcare is echt niet altijd alleen maar geur en maneschijn, zoals het misschien op social media uh, wordt getoond. Maar het kan ook heel erg moeilijk en confronterend en pijnlijk zijn. Maar je bent het waard om in optimale gezondheid door het leven te dansen. Dus gun jezelf dat. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt... en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien... En zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En volg het Gezond Kompas op Instagram. Voor alle artikelen, downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid. Ga naar gezondkompas.com Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.